0: Muito bem, você acabou de dar play no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, sou professor na Universidade Estadual de Londrina e professor visitante na Universidade Complutense de Madrid. Uh, e neste podcast, dando sequência aí a uma discussão que eu tenho feito a respeito de várias questões relacionadas às redes sociais, à internet e à nossa experiência nessa era digital, eu gostaria de fazer um comentário. Esse podcast nem vai ser tão longo. Mas é uma discussão importante sobre um fenômeno que tem me intrigado muito. Que é esse fenômeno que faz com que antigos conhecidos se tornem, de repente, pessoas absolutamente esquisitas e começam a ser haters. Então, o que é que faz com que Pessoas que você não vê há anos, de repente, começam a aparecer na sua rede social para te xingar, para te ofender, para te implicar, para ser desagradável. O que é que faz com que essas pessoas tomem essas liberdades e se tornem verdadeiros babacas? Esse podcast é sobre isso. Mas antes, os recados iniciais. É, como alguns de vocês já sabem, é, eu decidi criar um projeto de financiamento coletivo para poder profissionalizar essas minhas produções e conseguir produzir com um mínimo de periodicidade. Porque como eu escrevi lá no texto, que vocês podem acessar no site catarse.me Barra Azevedo da Fonseca. Eu sou professor, tenho todas as minhas atribuições de aulas, reuniões, orientações, projetos de pesquisa. Então, assim, há muito o que fazer. E eu não tenho tempo de é, atuar de forma tão intensa assim nas redes sociais por conta de todas essas minhas atribuições. Então eu preciso profissionalizar essas minhas produções e ter uma equipe básica para poder editar, trabalhar na divulgação e produzir e fazer essas coisas que eu faço hoje sozinho. Então quem quiser Apoiar quem puder participar desse projeto de financiamento coletivo e auxiliar com um valor pequeno, um cafezinho por mês, é perfeitamente possível. Acesse o site que você vai contribuir para que essa produção continue sendo realizada Pelo menos semanalmente. Eu adoraria continuar produzindo, mas eu realmente não tenho condições de fazer sozinho. Eu preciso de uma equipe. E eu acho que profissionalizar é a forma mais adequada, mais correta, mais ética de fazer com que essa produção continue sendo feita de forma regular. Para que, que, inclusive, eu possa tempo de pesquisar mais e fazer roteiros mais interessantes. Então, acessem catarse.me barra Azevedo da Fonseca, que você pode apoiar esse projeto para que é, um professor universitário continue participando dos debates nas redes sociais e na internet de forma regular. Muito bem? Recado dado. Já agradecendo aqui ao primeiro apoiador e a primeira apoiadora do podcast, do canal e desses projetos de divulgação científica, que é o José Guilherme Fernandes Moura José Guilherme, muito obrigado, você foi o primeiro apoiador e a Daniela Nascimento, que foi a primeira apoiadora. Muito obrigado, Daniela. Obrigado aos dois pela confiança. E vamos avançar, porque há muito a se fazer, há muito a se pensar. E lembrando, mais uma vez, é, para todos que quiserem apoiar esse projeto de profissionalização é, do meu podcast, do meu canal, acessem catarse.me azevedo da Fonseca. Então, todo mundo que tem rede social, que faz os seus comentários nos seus perfis pessoais, sobretudo as pessoas que fazem comentários sobre política, tem percebido um fenômeno que é realmente muito esquisito. E é aquele que eu mencionei lá no comecinho do podcast. Pessoas que você conhecia, que sempre foram gentis, que sempre foram simpáticas, né? que sempre te trataram com cortesia pessoalmente. Pessoas que às vezes você sabe que tem diferenças políticas, mas que nunca te importunou, que nunca se deu a liberdade de ser uma pessoa escrota, de ser uma pessoa desagradável, né? de te implicar, de fazer, é, querer te constranger, te provocar de forma estúpida. Pessoas que sempre foram gentis e por algum motivo na sua presença nas redes sociais, elas se dão a liberdade de serem absolutamente terríveis, escrotas, assim babacas, pessoas que começam a se transformar quase como em um é, Mr. Hyde, né? como naquela fábula, naquela história do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que é uma história muito interessante, porque fala sobre uma dimensão psicológica que é presente em todo mundo. Todos nós temos as nossas sombras, os nossos defeitos, né, os nossos demônios interiores, que fazem parte da nossa personalidade. E temos também essa máscara de sociabilidade, que é uma casca. Ela é parte apenas da nossa personalidade, mas é precisamente a dimensão da nossa personalidade que permite um convívio civilizado com os outros. Então não é que Ninguém é perfeito. No entanto, para viver socialmente, né, nós temos aí alguns artifícios que fazem com que os princípios básicos de civilidade sejam respeitados para a gente não se matar um ao outro por conta dos nossos instintos. Só que parece que nas redes sociais o pessoal se libera muito, ou melhor, libera muito essa parte sombria, libera muito, com muita facilidade, às vezes de forma inconsciente, essa sua dimensão Mr. Hyde. E aí a gente vê que parece que antes antes das pessoas pensarem naquela reflexão clássica né, da filosofia grega, conheça-te a ti mesmo, as pessoas, em vez de se conhecer melhor, decidiram julgar A si mesmas antes de se conhecerem nas redes sociais. Então, elas jogam a sua dimensão criativa, produtiva, interessante, civilizada, mas jogam também as suas dimensões sombrias, sabe? Terríveis, obscuras, que frequentemente nem elas mesmas percebem que elas estão exercendo esse lado. Pesado, negativo, sombrio também nas redes. E aí a gente vê, ah, por conta dessa falta de reflexão, de freio, pessoas gentis que de repente se tornam ogros, se tornam pessoas absolutamente desagradáveis em redes sociais. E certamente a gente vê que um dos principais ah, motivos, né, o contexto que faz com que essas pessoas se tornem tão desagradáveis e... ah, tristes, sabe, obsessivas às vezes com os nossos posts, é essa polarização. Eu escrevi um artigo no Huffington Post sobre isso que se chama Polarização Transforma Amigos em Haters Compulsivos. E aí isso me levou a uma reflexão. Eu cheguei à conclusão, depois de tentar várias alternativas, tentar conversar, tentar dizer, puxa, mas o que está que acontecendo? Por que, que você está assim? Você nunca foi assim? Depois de tentar várias alternativas, eu cheguei à conclusão muito simples, objetiva e clara, de que a melhor coisa que a gente faz com essas pessoas, para o nosso bem e para o bem delas, é bloqueá-las. Hum. não há sentido em manter-se vinculado a pessoas tóxicas, principalmente quando a gente se lembra, como eu mencionei aí nos é, podcasts anteriores, que a incitação à raiva das pessoas faz parte do algoritmo. Então nós vimos que, o objetivo das redes sociais é fazer com que você fique grudado nelas. As redes sociais são geridas por empresas que têm como objetivo atrair a sua atenção para que eles ganhem dinheiro com publicidade. Essa é uma questão que está muito Claro, assim, eles não fazem isso porque eles são maus, eles fazem isso porque eles querem dinheiro. E a forma de obter dinheiro é atraindo a sua atenção, e se a raiva atrai a sua atenção, eles não têm nenhum problema em lidar com essas suas emoções, em manipular suas emoções. Então as pessoas acabam ficando desproporcionalmente indignadas com coisas simples que você diz, que você se expressa nas redes sociais, também por conta desse estímulo. É, ou seja, redes sociais, como diz o Jaron Lennier, eu fiz, falei sobre isso aí no podcast anterior, são plataformas para criar babacas. Essa é uma definição que me parece muito precisa, porque as pessoas realmente parece que estão ficando piores nas redes sociais. Então esse fenômeno é, ele já tem sido folclórico no Facebook, ele já está virando uma tradição que é, precisamente, como eu mencionei na introdução, né, a aparição inesperada de antigos amigos, sabe aqueles amigos de infância que você não vê há 20 anos, você tinha uma memória boa daquelas pessoas, mas aí, de repente, é, elas aparecem te xingando, te ofendendo, loucas, assim, obcecadas com seus posts. Ou então, aqueles colegas assim, que você conviveu aí durante o período, mas que você não vê há anos. E, aí de repente do nada, você nem lembrava que essas pessoas existiam, elas ficam, como eu disse, obcecadas com seus posts. Aí se tornam insistentes, implicantes, aí viram pessoas aborrecidas, antipáticas, malcriadas e progressivamente agressivas. É muito interessante como que a progressão entre a mera implicância a uma agressividade insistente é um fenômeno comum em rede social. Isso é é muito impressionante, sabe? Acho que todo mundo já se deparou com esse tipo de experiência absolutamente desagradável. Sobretudo aquelas que se sentem à vontade para, no seu próprio perfil, falar sobre os assuntos que lhe competem. Imagina, todos nós temos perfis, cada um fala o que quer no seu perfil, E as regras básicas de civilidade, imagina, servem para que as pessoas que não gostam daquilo que você escreveu ou discordam, se querem se expressar, ok, elas podem perfeitamente bem fazer com educação, com polidez. Se ela prefere não se expressar, ok, ela pode simplesmente te ignorar. Mas fazer com que essas pessoas se tornem obsessivas nos seus posts, esse fenômeno é algo que de fato me interessa. E as pessoas também confundem muito, sabe, debates democráticos sobre as diferenças são sempre estimulantes, sabe, isso estimula a inteligência, é assim que a gente aprende, a gente precisa entrar em contato com as diferenças para sermos pessoas melhores, só que não é isso que está acontecendo, o padrão que eu tenho observado é uma compulsão doentia, que além de não tornar as nossas vidas digitais melhores e mais criativas, acaba se corrompendo em um inútil e desagradável desperdício de tempo. Sabe, essas disputas, esses bate-bocas em internet, não tem sentido. Isso não é debate. Eu preciso ainda fazer um podcast falando sobre a minha concepção de debate. Mas isso é Qualquer coisa, menos debate. sabe? São dois uh, teimosos, dois, duas pessoas que estão, em geral, convictas das suas próprias versões, querendo inutilmente provar para a outra que a outra tá errada e vice-versa. E isso é óbvio que não gera nenhum conhecimento, não leva a nenhum lugar. As pessoas ficam na defensiva em vez de se compreender e... Quem está ganhando com isso não é nenhuma das duas pessoas. É a empresa que suporta isso, é a empresa que estimula isso, é a empresa que está obtendo os dados ah, que você, voluntariamente, com a sua raiva, com a sua energia negativa e com a sua indignação, está oferecendo gratuitamente. Ah, E a dinâmica, como a gente percebe, né, desse crescendo, de ódio, é, funciona mais ou menos assim. tá lá o um indivíduo que a gente, como eu disse, nem se lembrava mais que existia, né porque até então ficava fora das nossas bolhas, ficava lá nas suas discussões que não se conectavam com os nossos interesses. Aí essa pessoa aparece de surpresa com um comentário indignado em algum dos nossos posts, políticos sobretudo. Aí, às vezes, por educação, né a gente responde: oh mas, mas por que? Você tá tão nervoso? O que, é que tá acontecendo? Tá tudo bem? Mas aí depois ele reaparece com uma provocação. Sabe? Começa a provocar, encher o saco em todo o post. Aí você, por civilidade, né, prefere ignorar. Você pensa: putz, tá, eu conheço a pessoa, não vou ficar batendo boca, eu vou deixar para lá. Mas aí depois você posta alguma outra coisa e essa pessoa. Por algum motivo, na verdade a gente sabe por quê, como o algoritmo percebe que aquela pessoa fica engajada ao ver os seus posts, ela começa a ver mais dos seus posts, ou seja, você começa a aparecer mais para ela, e aí ela se sente cada vez mais indignada com seus posts e começa a crescer, ou seja... Depois de só comentar indignado, aí ela começa com ironia, a ironia começa a virar um sarcasmo, aí ela começa a querer ridicularizar os seus posts e começa a demarcar, marcar e te encher o saco. E aí, quando chega nesse ponto, a gente pode perfeitamente tomar o cuidado né, de clicar naquela opção para deixar de seguir a pessoa, na esperança de que, essa pessoa fique fora do alcance dos algoritmos que regem o nosso universo particular e nos deixe em paz. A gente sabe que é mais ou menos assim que funciona, né? Quanto menos você vê os posts da pessoa, menos ela aparece para você e a gente fica na expectativa de que os nossos posts não apareçam também para ela. Só que, às vezes, hum, a, quando as pessoas entram nessa pira nada funciona em termos de conexão. Ou seja, se você responde, ela fica mais irritada ainda e começa a querer bater boca. Mas se você mantém o silêncio, ela fica igualmente irritada, ela se sente ressentida com o nosso silêncio e aí realmente se torna uma pessoa maníaco, passivo-agressiva. Sei lá se isso existe em psicologia, mas metaforicamente a gente pode brincar. Porque é, é mais ou menos, como eu disse, né, a gente vê nesse ponto dessa agressividade, o Dr. Jekyll se decompondo progressivamente no Mr. Hyde. Aí ela começa a lamentar, dizendo, ai, você não era assim, ai, você está decepcionado, ai, como você era melhor, por que você se tornou isso. Gente, isso é padrão, é muito impressionante. Ela começa a julgar é, com todos os tipos de chantagem emocional, é muito bizarro essa obsessão. E aí ela começa a mandar meme para ridicularizar, ele começa a bater boca com seus amigos nos comentários, até que, enfim, dá vazão a todas as suas magas e se torna uma pessoa definitivamente furiosa e maníaca. Sabe, aí a pessoa de repente te uh, coloca como um elege como, elege como um bode expiatório. E começa a virar um, um stalker histérico e odioso, naquele frenesia insuportável. Sabe, eu, é, às vezes eu eu, eu imaginava, eu até escrevi no Huffington Post imaginando que isso parecia uma doença temporária de eleições. Mas depois eu vi que não. As pessoas continuam malucas, sabe? continuam te stalkeando, obcecadas com seus posts e alucinadas, irritadas e te enchendo o saco. E aí eu comecei a refletir da seguinte forma. Eu acho que a vida é muito curta para ser desperdiçada com esse apocalipse zumbi. E é por isso que a gente tem que se lembrar que bloquear gente esquisita no Facebook não faz mal a ninguém e, ao contrário, em geral, faz bem a ambos. Sabe, é, a gente, às vezes, fica com essa, com esse constrangimento, né? imaginando que, puxa, eu vou bloquear alguém no Facebook, é, isso não é uma falta de educação, não é algo que vai fazer mal a outra pessoa. E eu vejo que é o contrário. A gente faz mal a outra pessoa quando a gente insiste em estar presente quando a nossa presença está deixando o outro furioso, quando a nossa conexão está definitivamente podre, está definitivamente inviável, por conta dessa relação que é é, ruim, é depreciativa, é uma relação que não está funcionando. Então, eu percebo que bloquear é uma ação que a gente tem que fazer com mais frequência, diante esses malucos que, por alguma obsessão doida, passam a serem ah, desagradáveis, passam a fazer da nossa experiência com as redes sociais uma experiência pior. O maníaco vai se sentir melhor ao ser bloqueado, porque ele não vai mais sofrer. Ao ler os nossos posts, você não vai mais se aborrecer com a compulsão do outro que drena a sua energia ao reivindicar a sua atenção. Porque é isso que os haters querem, a sua atenção. Sabe? Parece que, como eu disse, né, quando você se mantém em silêncio, eles ficam irritados da mesma forma que ficam quando você os responde. Então eles querem, de qualquer forma, a sua atenção. E é preciso ficar claro também que isso não tem nada a ver com intolerância às diferenças, sabe? É ao contrário. Esse é um procedimento profilático que deve ser empregado precisamente para garantir um ambiente de diálogo plural e respeitoso. Pessoas que são respeitosas, que conseguem conversar sobre as diferenças com naturalidade, sem ter que te ofender, sem te chamar de idiota por você pensar diferente, são pessoas altamente bem-vindas. São essas que fazem com que você cresça. Agora, de novo, né, esse não é o padrão, sabe? Eu tenho percebido também que, felizmente, essa pira não costuma infectar os verdadeiros amigos, sabe? Ou também não infectam aquelas pessoas que realmente se respeitam na vida real. Eu tenho muitos amigos que votam em candidatos que eu não gosto. No entanto, é, nós temos sempre o cuidado de deixar esses assuntos de lado em nome de uma amizade que vale a pena. Há valores que valem a pena, então perfeito, ninguém é perfeito. É, no entanto, é tranquilo, é perfeitamente possível é, manter uma relação de interesses ou de amizade que é extremamente produtiva e interessante, abrindo mão de encher o saco da pessoa por conta das diferenças que não são tão significativas assim, tendo em vista a dimensão da amizade ou da relação profissional. E eu vejo também que quando há diferenças com respeito, essa doença não contamina aqueles que, por reconhecer as virtudes do outro, né, optam... Lembra, isso é uma opção por deixá-lo à vontade quando expressam opiniões politicamente antagônicas em seus perfis nas redes sociais. Então, eu tenho parentes também que postam lá coisas que eu discordo, mas eu jamais me imaginei enchendo o saco, brigando, xingando, ofendendo, interrompendo a liberdade que eles têm de postar o que eles quiserem nos seus próprios perfis pessoais, por conta disso. Eu fico eu já fiz, evidentemente, deixar de seguir. Beleza, então dou lá o parabéns ao aniversário, se tem algum evento familiar, ok, comento, mas é, não vejo nenhum sentido em ficar puxando esse tipo de briga, porque ela é absolutamente inútil. Não vou convencê-los das minhas visões políticas, e nem vice-versa, e... Por isso, me parece uma inutilidade sem tamanho desperdiçar essa energia para que as redes sociais lucrem com a minha raiva. Então, em vez da opção pela grosseria com os outros, que você tem alguma consideração, existe uma outra opção, o respeito, sabe? É muito tranquilo. Há quem diga né, que a discussão política não pode servir de pretexto para destruir amizades. E eu concordo. Só que o que que está em questão é é o próprio conceito de amizade artificial que as redes promovem, de novo, para garantir mais lucros. Essa história de ter 5 mil amigos, a gente sabe que é um truque das redes sociais para forçar uma conexão com pessoas que a gente... Uh, na verdade, que é distante. <risos> é, eu sou de uma geração que não tinha rede social. Eu tinha saudade de algumas pessoas, mas outras eu ficava absolutamente aliviado de não estar perto de mim, de não estar nos meus círculos. Não porque eu não gostava delas, porque eu preferia elas longe. Eu preferia ver de vez em quando. É, essa é uma relação possível também. Sabe? Essas conexões fracas são interessantes também. E às vezes é bom que seja assim. Tem pessoas que, de fato, é, é melhor ver de vez em quando, e é ótimo ver de vez em quando, sabe? é genial ver de vez em quando, mas segui-las no dia a dia, a gente percebe que ah, não é nossa. Existem alguns contatos por conveniência, então por exemplo, eu, eu me lembro aí de é, os pais de amigos é, da minha filha, por exemplo. Eu tenho lá os contatos por conta da amizade dos meus filhos e do, dos filhos dessas pessoas, mas A gente tem aí um, um objetivo, um interesse de termos algum contato. Então nos tratamos civilizadamente, conseguimos aí uma vez por ano no aniversário sentar e conversar generalidades, mas eu não quero conviver com o dia a dia do pensamento dessas pessoas, não é necessário, não é obrigatório. E as redes sociais parecem que querem obrigar a gente a fazer isso, insisto, por lucro. Então, essa amizade artificial que as redes sociais nos induzem nos levam a esse tipo de relação tóxica com pessoas que, insisto, é melhor ver de vez em quando. Não há nenhuma intenção, a ideia não é dizer que essas pessoas são péssimas, é o contrário, é, é para dizer que a nossa relação com essas pessoas funciona melhor Quando a gente vê pouco, é simplesmente isso, é assim. Então, insisto, não há sentido em manter-se vinculado a pessoas tóxicas, sabendo que a incitação da nossa raiva e da raiva da outra pessoa é um dos objetivos do algoritmo programado para motivar e ampliar a sua frequência nessas plataformas de coletas de dados e de propaganda. E o outro, né eu estou sempre falando que é o outro, que é o outro, que é o outro, vale a pena fazer a reflexão se você é o hater do seu contato. Se você é a pessoa que está sendo babaca à toa com alguém que você não vê há vários anos e que, por algum motivo, você começa a implicar com ela e vê post dela e se torna uma pessoa desagradável. Então, é, eu tenho percebido, eu tenho feito isso assim... A queima-roupa, sabe? Antigamente eu esperava a pessoa ficar muito insuportável, agora realmente eu eu conheço o padrão. Eu sei como é que funciona, sabe? É, É um padrão muito claro. Quando a pessoa começa a se transformar num ogro, começa o processo de transformação em Mr. Hyde, Imediatamente eu já desconecto desse amigo estranho entre aspas, né? Porque se torna uma pessoa que eu não conheço mais. É, até para manter a memória feliz, né, daquele antigo amigo que um dia foi gentil, e que hoje se tornou uma pessoa escrota. Acontece muito com amigos de infância. né? Você tem uma bela memória daqueles momentos dos seus amigos na escola, que foi super legal, um período mítico, né? um período mágico. Só que essas pessoas crescem. Com, em contextos diferentes dos seus, e não necessariamente vocês continuarão com os mesmos valores, com os mesmos vínculos que fizeram com que a amizade fosse tão forte no passado. Então, por isso, é, às vezes, é melhor hum, ignorá-las e manter um contato distante para que aquela memória da amizade permaneça e você não fique magoado, sabe? Que não destrua aquelas memórias felizes que fez com que vocês ficassem tão próximos durante um período importante da vida. Então, insisto, bloque é a serventia da casa. Bloquear doido, hater chato, gente inoportuna, ainda que no passado tenha sido uma pessoa interessante, um amigo, alguém que foi próximo, mas que por algum motivo a relação da rede fez com que essa pessoa se tornasse uma pessoa escrota, o bloco é a solução. Eu tenho feito isso e essa sim, eu eu não gosto de ficar recomendando muitas coisas, mas se você está fazendo as pessoas sofrerem ou sofrendo indignado, angustiado, de saco cheio por conta dessas relações... Bloquear é muito legal. Bom, é isso. Esse é o tema do podcast de hoje. Espero que tenham sido reflexões úteis né, para você pensar a sua relação com as redes sociais. A gente vê como que esse é um fenômeno ainda novo né, no imaginário do século XXI. E nós entramos para o mundo das redes sociais sem nenhuma reflexão sobre isso. Então, a gente está aprendendo enquanto a gente usa, a gente está aprendendo, apanhando. Mas a gente não pode deixar de fazer essas reflexões para que a nossa relação com as redes sociais se torne mais críticas e criativas, é o que eu costumo argumentar. Por falar em relação crítica e criativa, eu lembro a vocês que o curso Pedagogia da Autonomia na UDMI Hum que eu acabei de criar, está com esse desconto para os ouvintes do podcast. É só você digitar mais Paulo Freire, tudo maiúsculo, tudo junto, para ganhar 50% de desconto nesse curso que ensina os princípios de uma pedagogia do diálogo. Eu acho que é isso aí que a gente está precisando. Esse não é um curso feito só para professores. Qualquer pessoa interessada em estabelecer métodos para um diálogo democrático, respeitoso, criativo, curioso em relação ao outro, podem curtir muito as reflexões freirianas. Então basta acessar o endereço UDEMIP. .com.br pedagogia da autonomia, tudo junto, e lá digita o código mais paulo freire para obter esse, paga metade do preço do curso. Então assim, eu faço questão de abrir mão de parte importante da receita do curso para poder popularizar esses saberes que são de fato muito importantes para o século XXI. A gente precisa desse raciocínio crítico para poder enfrentar os desafios das redes sociais de forma mais interessante, de forma mais consciente. Esse é um dos grandes objetivos desse podcast também. Eu acho que a gente precisa dessa reflexão. E, mais uma vez, né, se você gosta desse conteúdo, se você acha que vale a pena me ajudar a profissionalizar essa produção, você pode também me pagar um café. dá uma olhada lá no catarse.me barra azevedo da Fonseca lá tem todas as informações para que você possa, caso queira contribuir com a profissionalização dessa produção, para que a gente consiga fazer é, esses podcasts e os vídeos do YouTube também de forma periódica. Então, dá uma olhada lá, catase.me Azevedo da Fonseca, os links estão também na descrição aqui do podcast, e você pode se tornar um apoiador desse projeto. Será absolutamente muito bem-vindo ou bem-vinda. Essas discussões são muito importantes, e como vocês sabem, eu como professor universitário defendo insistentemente que nós, acadêmicos, não podemos deixar de interferir, sabe, de participar da internet, seja para é, propor o abandono das redes sociais, seja para interferir nas discussões que são travadas nas redes sociais e contribuir para qualificar o debate. Há muitos charlatões que estão envenenando esse ambiente e a gente precisa pensar alternativas para que a inteligência não seja corrompida. Então, não sei qual é a resposta, mas é, uma ação eu sei que é importante. O questionamento. Ó, oh, não esquecer então, aí estão os dois links é, do curso e do projeto de financiamento coletivo, de assinatura do podcast. É catarse.me barra Azevedo da Fonseca e o outro é com barra Pedagogia da Autonomia. É isso.